0: Bayern 2 Kulturwelt Das sind unsere Themen heute. Mutter der geschlechtergerechten Sprache. Louise F. Pusch zieht zu ihrem heutigen 80. Bilanz, was die feministische Linguistik erreicht hat. Schicksalswahl in Taiwan, der Schriftsteller und Taiwan-Kenner Stefan Thomé erklärt, was der Ausgang für die Beziehungen der Insel zur Volksrepublik China bedeutet. Und lyrische Stolpersteine. Ein von, eine von Schülerinnen und Schülern gestaltete Ausstellung in Hof, erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus. Am Mikrofon Christoph Leibold. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Die Musikerin Kali Uches wurde als Kind kolumbianischer Eltern in den USA geboren, verbrachte als Teenager, aber viele Sommer in der Heimat ihrer Eltern und spricht daher fließend Spanisch. Hat zur Folge, dass sie mal Englisch, mal Spanische Alben aufnimmt. Gerade ist wieder ein vorwiegend Spanisches dran, Orchideas. Der Titel bedeutet zu Deutsch Orchideen und das, was darauf zu hören ist, auf dem Album zeugt von der Vielfalt bunter Blüten. Die spanisch-lateinamerikanische Musik so treibt. Von Bolero bis Reggaeton klingt so ziemlich alles an, was in dieser Kultur in schönster Pracht wuchert. Dieser Song hier heißt Tamata.
1: Que pa' volarme Tocaría encontrar mis propias
2: Zeitschriften bei mir an, ob ich einen Artikel zum Thema Frauensprache liefern könnte. Schon möglich, pflege ich zu sagen, und was hatten Sie sich da in etwa so gedacht? <lacht> ist die Frauensprache am Ende? Kommt dann, denn finden Sie nicht auch, man hört heute rein gar nichts mehr von dem Thema. Und dann stelle ich mir nur die Frage, also was ist los mit Skandinavien? Ist Skandinavien vielleicht am Ende? Man hört zu wenig von Skandinavien. <lacht> Mann hört vielleicht nichts, Frau dagegen sehr wohl. Frau hört vor allem viel wüstes Schimpfen von männlicher Seite. Schön, sagt sich Frau, die Jungs nehmen das Thema jetzt ernster, weil es allmählich ernst wird.
0: Das erklärte die Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch in einem Vortrag, und zwar bereits Mitte der 1990er. Pusch gilt als Mutter der gendergerechten Sprache, weshalb sie naturgemäß über die Jahre besonders viel vom besagten Wüstenschimpfen abbekommen hat. Und selbst heute, an die 30 Jahre später, hat sich die Lage nicht wirklich entspannt, wie die weit verbreitete Rede vom Genderwahn, Gender gaga oder der Gender-Ideologie belegt. Heute wird Luise F. Pusch 80. Anlass für meinen Kollegen Tilman Urbach, mit ihr über Geschichte und Gegenwart der feministischen Linguistik zu sprechen.
3: Am Anfang war da dieses Spiel. Mit ihrer Mutter hatte das Kind Luise, das sie einmal war, das Schreibquiz Berühmte Männer gespielt. Zehn Minuten Zeit, um auf einem Blatt berühmte Männer mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben aufzuschreiben. Eine Art Stadtlandfluss also. Irgendwann zwischen den wuchernden Männerlisten fragte sich das Kind, ob es nicht auch berühmte Frauen gegeben habe. Die Erinnerungskultur, so begriff Luise F. Pusch früh, hatte bis dato fast ausschließlich Männer im Blick. Und so begann sie sich als spätere Sprachwissenschaftlerin, um weibliche Biografien zu kümmern. Bis heute betreibt Luise F. Pusch eine digitale Plattform mit Biografien von Frauen. Einfach, um die weibliche Perspektive auf die Welt sichtbarer, ein Stück weit nacherlebbarer zu machen. Eine Perspektive, die Push auch sprachlich abgebildet wissen wollte.
2: Wir fingen zunächst an, die Sprache, also dieser Sexismus zu bekämpfen und die Sprache zu reparieren, indem wir einfach die Doppelform benutzten. Statt Lehrer und liebe Leser und liebe. Hörer haben wir vorgeschlagen zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Leserinnen und Leser und dann stießen wir nur auf beißenden Spott in den 80er Jahren von Seiten der Männer. Die sagten, ihr seid verrückt, diese Verdopplung kann niemand aushalten, die ganze Sprache wird verhunzt und verschandelt und daraufhin haben wir dann gesagt, gut, wir finden auch es ist zu lästig, die Männer immer mitzuerwähnen. Dann reden wir doch jetzt einfach nur noch von Leserinnen. Und die Männer sind immer herzlich mitgemeint. Also die ganze Sache mal umgedreht. Und wir haben das auch verkauft als Empathietraining für Männer, damit sie mal sehen, wie das eigentlich ist. Immer raten zu müssen. Bin ich nun gemeint?
3: Über Jahrzehnte analysierte Luise F. Pusch das Deutsche als Männersprache, wie ein Buchtitel von ihr heißt. 1984 erschienen, ist es mittlerweile das bestverkaufte sprachwissenschaftliche Werk der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sprachermittlung, die seziert, provoziert, offenlegt, wo Sprache allein männliche Sicht und Denkweisen transportiert, das als Zielvorgabe, als Lebensaufgabe. Aber kann man dieser skeptischen Aufsicht auf die Sprache nicht auch eine tiefe Liebe zur Sprache ablauschen?
2: Ja, selbstverständlich. Also ohne eine große Liebe zur deutschen Sprache wäre ich ja auch nie Sprachwissenschaftlerin geworden. Dann wäre ich vielleicht Ingenieurin geworden oder Reitlehrerin.
3: 1944 in Gütersloh geboren, begreift sie als Studentin, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt. 1983 schreibt sie im Sammelband Feminismus Inspektion der Herrenkultur über ihre Erfahrungen als lesbische Frau, damals unter Pseudonym. Sie brauchte zahlreiche Therapien, um sich als normal zu akzeptieren. Dieser Normalität, auch und gerade in einer gendergerechten Sprache, findet sie, sind wir heute, näher gekommen
2: durch die Queer-Community etwa seit 2000 hat diese sprachkritische Bewegung einen großen Schub bekommen, weil diesmal erstmals sich viele Männer beteiligt haben. Und Männer haben bekanntlich ein viel größeres Anspruchsdenken als Frauen. Frauen sind ja Erzogen worden dazu, zurückhaltend und bescheiden zu sein. Und Männer stellen Forderungen und fahren dann auch mit dem Traktor auf die Straßen und so weiter. Also die sind laut und deutlich. Und deswegen hat die sprachkritische Bewegung dann sehr viel Schub bekommen.
3: Das Maskulinum, so hat es Luise Pusch einmal gesagt, ist nicht mehr das, was es einmal war. Kann man verkürzt sagen, dass das auch ihre Lebensleistung ist?
2: Das gehört wahrscheinlich dazu, das Bewusstsein geschärft zu haben darüber, dass unsere Sprache, so wie wir sie vorgefunden haben in den 70er, 80er Jahren, als ich mich da dran gemacht habe, dass diese Sprache extrem sexistisch ist, schädlich für Frauen und dass Männer damit bevorzugt werden. Und das kann eigentlich nicht so bleiben, das ist antidemokratisch.
0: Wie hältst du es mit der Volksrepublik China? Das sei die Gretchenfrage der taiwanischen Politik, so schreibt es der Schriftsteller Stefan Tome in seinem Buch Gebrauchsanweisung für Taiwan. Diese Gretchenfrage stellt sich ganz besonders natürlich an einem Tag wie gestern, als Parlament und Präsident neu gewählt wurden auf der Pazifikinsel. Zur Wahl fürs höchste Amt standen Lai Jingde von der china demokratischen Fortschrittspartei DPP, die auch zuletzt die Präsidentin gestellt hatte, sowie zwei China-freundlichere Kandidaten, nämlich Ho-Yo-I von der Partei Kuomintang, kurz KMT, sowie ko wen von der noch jungen taiwanischen Volkspartei, die zum Beispiel beide für Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit China plädieren. Über die Wahl will ich nun reden mit Stefan Thome, der neben der Gebrauchsanweisung für Taiwan auch Romane geschrieben hat, die dort spielen. Zuletzt erschienen Pflaumenregen und für den Taiwan zweite Heimat ist. Hallo. Ja, hallo. Als Sieger aus der Wahl hervorgegangen ist Lai Jingda, der, was seine Haltung angeht, klar für Distanz zur Volksrepublik steht. Peking dürfte das nicht gefallen. Ihnen eher nehme ich an.
4: Das ist durchaus richtig, ja. Ich habe ihm die Daumen gedrückt. Ich halte ihn von diesen drei Kandidaten für den mit der größten Erfahrung. Er war schon Premierminister, war Bürgermeister in der Stadt, er war zuletzt Vizepräsident von der jetzt ausscheidenden Präsidentin Tsai ing -wen. Also ich fand dieses Ticket von allen drei am überzeugendsten. Insofern hat mich das gefreut, dass sie zumindest das Präsidentenamt gewonnen haben.
0: Wobei der Wahlausgang ja nicht ganz unheikel ist. Also wenn die Haltung zur Volksrepublik die Gretchenfrage für Taiwan ist, dann ist es ja umgekehrt auch für Peking eine Art Richtungswahl. Und dort nannte man Lai schon vor der Wahl einen Zitat Zerstörer des Friedens. Und Staats- und Parteichef Xi Jinping erklärte unlängst, unverhohlen die Wiedervereinigung mit Taiwan sei, Zitat, historisch unvermeidbar. Jetzt wo Taiwan also weiterhin China kritisch regiert wird von einem Präsidenten, ist da die Gefahr gestiegen, dass China diesem verbalen Aufrüsten militärische Taten folgen lässt?
4: Also, die Gefahr einer Eskalation in der Taiwanstraße, die steigt. Die steigt seit Jahren. Das liegt aber nicht unbedingt daran, wie sich die Taiwaner hier entscheiden bei ihren demokratischen Wahlen und welche Vertretung sie sich geben, sondern das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass Peking die Betriebstemperatur, sozusagen das Klima in der Taiwanstraße, stetig erhöht, den Druck erhöht auf Taiwan durch militärische Provokationen und durch diese Ansagen, dass, wie sie, die Sie gerade zitiert haben, die Wiedervereinigung ist ein unausweichlicher Trend der Geschichte, das sehen die Leute hier eben anders, weil ihnen ihre Freiheit und ihre demokratische Selbstbestimmung am Herzen liegt. Und die kommunistische Führung in Peking wiederum hat großes Interesse, den schwarzen Peter Taiwan zuzuschieben und so zu tun, als äh, gingen diese Spannungen alle von hier aus. Und deshalb sind sie so sehr darum bemüht, die DPP, die Demokratische Fortschrittspartei, als Separatisten zu brandmarken obwohl die seit langer Zeit eigentlich einen ziemlich pragmatischen Kurs verfolgen und davon Abstand genommen haben, Taiwan für formal unabhängig zu erklären. Sie bestehen eben auf der Eigenständigkeit, dass Taiwan über seine eigenen Belange selbst entscheiden kann.
0: Sie haben schon gesagt, eben dieses formal unabhängig oder nicht. Man muss die besondere Lage eigentlich verstehen. Diesen offiziellen Status von Taiwan, die sind eigentlich de facto unabhängig, aber nicht formell. Ich glaube, das wissen die meisten Leute hier nicht so genau. Erklären Sie das kurz, diesen prekären Status.
4: Das ist sehr schwierig. Taiwan hat mal zu China gehört, zuletzt in der Kaiserzeit im 19. Jahrhundert. Dann war es 50 Jahre lang eine äh, japanische Kolonie. Und dann nach dem verlorenen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten unter Mao Zedong hat sich Chiang Kai-shek, der lange Zeit als Diktator, die Republik China reagiert hat, nach Taiwan zurückgezogen. Deshalb heißt Taiwan offiziell eben auch noch die Republik China. Und sie ist de facto unabhängig, weil die Taiwaner ihr eigenes Staatsgebiet haben, ihre eigenen Wahlen durchführen inzwischen, eigene Währung, eigene Verfassung, eigenes Militär und Polizei und so weiter. Sie erfüllen in dieser Hinsicht alle formalen Kriterien für einen unabhängigen Staat. Aber es fehlt eben die Anerkennung und die fehlt deshalb, weil in Peking das Ein-China-Prinzip hochgehalten wird. Demzufolge es nur ein China gibt, zu dem auch Taiwan gehört und dessen einzige legitime Regierung in Peking sitzt. Aber Taiwan hat sich gemausert von einer Diktatur zur Demokratie und in diesem Prozess haben sie eben auch ein eigenes Selbstverständnis ausgebildet und deshalb heißen sie zwar formal noch Republik China, aber tatsächlich nennen die meisten Leute ihr Land inzwischen Taiwan und fühlen sich als Taiwanerinnen und Taiwaner und halten gar nichts davon, dass man in Peking glaubt, über die Belange hier auf der Insel bestimmen zu können.
0: Wobei zählt man die Stimmen zusammen, die die Oppositionskandidaten bekommen haben, dann haben ja doch zumindest mehr Taiwanerinnen und Taiwaner eine etwas China-freundlichere Politik gewählt. Sie haben ja gerade gesagt, aber eine Wiedervereinigung will eigentlich keiner. Heißt es, viele Menschen haben, wenn sie China-freundlich gewählt haben, das vor allem deshalb getan, weil als ihn klüger scheint, nicht zu sehr auf Konfrontationskurs zu gehen mit Peking?
4: Ja, das ist natürlich ein schwieriger Balanceakt, den Taiwan vollziehen muss. So wie Peking den Druck immer erhöht, ist es für Taiwan schwierig, seine Eigenständigkeit zu bewahren, ohne in zu große Abhängigkeit zu China zu gelangen. Denn natürlich will auch Taiwan vom chinesischen Markt profitieren und tut das seit langem. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Teilen sind ja ungeachtet der politischen Spannung sehr, sehr eng. Und das ist für Taiwan auch weiterhin sehr wichtig. Also da regiert ein bisschen die ökonomische und dann auch die politische Vernunft. Das sieht im Übrigen auch die TPP nicht so ganz anders. Auch die verlangen ja nicht, dass man diese Wirtschaftsbeziehung einstellt. Aber da gibt es eben verschiedene Schattierungen. Und diesmal hatten die Wählerinnen und Wähler hier drei Optionen zur Verfügung. Vor allen Dingen die Jugend, für die die DPP inzwischen so und so zum Establishment gehört, hat sich ein bisschen von ihr abgewendet und dem dritten Kandidaten Kirwan mehrheitlich ihre Stimme gegeben. Aber das ändert eben nichts daran. Das sind sozusagen die pragmatischen Verschiebungen, die es innerhalb der roten Grenzen keine Wiedervereinigung, keine Unabhängigkeit gibt. Wie soll man das genau spielen? Wie viel Dialog ist erforderlich? Wie viel Abgrenzung ist erforderlich? Darüber wird hier leidenschaftlich gestritten, aber an der Substanz, also an diesem, was ich vorhin den pragmatischen Konsens genannt habe, ändert es eigentlich nichts.
0: Peking hat ja diese Parole, ein Land, zwei Systeme, die es auch bei Hongkong gab. Da sieht man, naja, was davon zu halten ist. Das ist sicher abschreckend für viele Taiwanerinnen und Taiwaner. Welche Rolle hat aber zum Beispiel auch der Ukraine-Krieg für die Wahlentscheidung gespielt? Also da hat man ja auch lange geglaubt, dass Putin nicht wirklich ernst macht mit seinen Drohgebärden. Das ist nur Säbelrasseln. Dann ist es anders gekommen. Hat es bei Taiwan vielen Menschen zu denken gegeben, dass es Peking ebenfalls ernster sein könnte als bisher angenommen?
4: Auf jeden Fall, ganz sicher war der Überfall auf die Ukraine ein Schock und ein, ein Weckruf auch für viele Menschen hier in Taiwan. Die hatten sich an diese Gefahr und an die Drohungen aus Peking inzwischen gewöhnt. Die gibt es ja schon seit 70 Jahren. Aber äh, man hat sich eben in der Sicherheit gewogen und gesagt, naja, Hunde, die bellen, die beißen nicht, die drohen eben und die rasseln mit dem Säbel, aber sie werden es schon nicht tun. Und in Gestalt des russischen Überfalls auf die Ukraine hat man dann plötzlich einen Präzedenzfall gehabt. Naja, sowas kann auch im 21. Jahrhundert passieren. Und weil bekanntlich Russland und China eng zusammenarbeiten und sich auch die beiden Staatschefs Putin und Xi Jinping sehr gut verstehen und das entsprechend inszenieren, hat das hier schon die Befürchtungen wachsen lassen, dass in naher Zukunft Taiwan vielleicht ein ähnliches Schicksal droht.
0: Sie haben schon gesagt, Taiwan ist eine junge, aber eine funktionierende Demokratie und Sie haben die jungen Menschen angesprochen, die auch da aufgewachsen sind in der Demokratie und die auch eine dezidiert taiwanische Identität entwickelt haben, sich nicht als Chinesen verstehen. Das kann ja sein, dass die dann doch irgendwann sagen, wir wollen jetzt aber auch offiziell unabhängig sein. Das heißt, dass irgendwie dieser Status Quo, diese prekäre Situation irgendwann nicht mehr tragbar ist. Wie lange kann das noch gut gehen, dieses Konstrukt?
4: Also von taiwanischer Seite sehe ich da eigentlich keine große Gefahr, dass man hier die Eskalation sucht, indem man eine Unabhängigkeit erklärt. Erstens sind die jungen Leute auch extrem pragmatisch. Sie wissen, dass wenn es Taiwan wirtschaftlich gut gehen soll, es eine gewisse Kooperation mit China geben muss und davon hängt dann eben auch ihre Zukunftsmöglichkeiten hier auf der Insel ab. Und ein weiterer Faktor, so ein bisschen im Hintergrund, aber den darf man nicht unterschätzen: Die Amerikaner haben ja enge Beziehungen zu Taiwan und sie haben große Interessen hier in der Region. Sie wollen wollen keine Eskalation mit China und deshalb hinter den Kulissen gibt es von amerikanischer Seite auch entsprechenden Druck, der jetzt gewählte Präsident Leitingde hat sich in der Vergangenheit einmal als pragmatischer politischer Arbeiter für die Unabhängigkeit bezeichnet und dann gab es sofort eine Ansage von der amerikanischen Vertretung hier. und Er hat diese Aussage nie wiederholt. Also auch die USA ziehen rote Linien und sie achten darauf, dass auch Taiwan, der außenpolitische Spielraum des Landes ist ja sehr, sehr klein, dass diese Linien nicht übertreten werden.
0: Einschätzungen zum Wahlausgang in Taiwan waren das von Stefan Tomi. Seine Gebrauchsanweisung für Taiwan ist im Pipa-Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich bedanke mich.
1: just
0: Ein weiterer Song vom neuen Album Okidias, der als Tochter kolumbianischer Eltern in den USA aufgewachsenen Musikerin Kaliuchis war das. Es ist 12.26 Uhr, sehen die Kulturwelt auf Bayern 2. Seit über 30 Jahren verlegt der Künstler Gunther Demnig mit seinem Team in Städten in ganz Europa sogenannte Stolpersteine, quadratische Messingtafeln sind das, die in die Gehsteige vor den einstigen Wohnhäusern von Opfern des Nationalsozialismus eingelassen werden. Im Oberfränkischen Hof gibt es eine einzige dieser Tafeln. Sie erinnert an den Widerstandskämpfer Hans Merker. Aber im Theaterhof ist aktuell eine Ausstellung zu sehen, die die Idee der Stolpersteine aufgreift und variiert. Schaut hin, lyrische Stolpersteine ist das Projekt einer Hofer Realschule. Mehr dazu von Anne-Rose Zuber.
5: 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen wurden im Konzentrationslager Auschwitz getötet. Zahlen gehören zum Geschichtsunterricht. Planke Zahlen, wenig begreifbar. Das erfährt Julia Richter, Geschichtslehrerin an der Realschule Hof, immer wieder.
6: Also es ist eigentlich jedes Jahr so, dass Schüler ab der 8. Klasse sehr großes Interesse am Thema haben und auch wirklich sehr großes Interesse haben, diesen Ort zu sehen. Doch der Weg nach
5: Auschwitz blieb für die interessierten Jugendlichen bisher versperrt.
6: Unsere Schule fährt generell nicht ins Ausland. Und Polen, so war eigentlich auch schon zu meiner Schulzeit immer die Argumentation, das ist versicherungstechnisch schwierig und dann muss man den Bus vollkriegen. Und wie soll man das denn machen unterm Schuljahr?
5: Organisatorische Stolpersteine über Stolpersteine. Doch im Herbst 2022 begannen Julia Richter und ihre Kolleginnen und Kollegen, sie aus dem Weg zu räumen.
6: Die einfache Lösung war, dass man es anbietet und dann wirklich innerhalb von einer Woche einen Bus mit 60 interessierten Freiwilligen zusammenkriegt, die auch bereit sind, übers Wochenende ihre Freizeit zu opfern.
5: Es machte sich eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus acht bis zehn Klässern auf den Weg, die sich vorher mit dem Thema Judenverfolgung Holocaust mehr oder auch weniger beschäftigt hatten.
6: Also ich habe noch nie wirklich mit meiner Mutter halt darüber geredet. Sie wollte mich schon mal so darüber aufklären, aber ich war noch nicht bereit dafür, sowas einzugehen, weil es ist halt schon krass. Ich habe mich dafür schon ein bisschen interessiert und ich habe mich auch auf diese Auslandsfahrt gefreut. Für mich war das auch immer ein sehr interessantes Thema. Du erfährst halt trotzdem von den Urgroßeltern nicht ganz so viel, was darüber geschehen ist. Und die schweigen auch gern darüber, was damals passiert ist und somit möchtest du dich selber halt damit informieren.
5: Das Interesse war geweckt. Und so kam dann ein Stein nach dem anderen ins Rollen.
6: Und dann haben wir uns gedacht, gut, einfach nur eine Fahrt, ohne dass ein Ergebnis dabei rauskommt, ist ein bisschen wenig. Und so kam die Idee der lyrischen Stolpersteine. Das sind
5: große Stoffsteine, rundherum bedruckt mit Texten der Schülerinnen und Schüler. Sie liegen quer verteilt in der Ausstellung im Hofer Theaterfoyer, laden ein, genauer hinzuschauen, den Blickwinkel zu ändern. Das Thema Judenverfolgung wird begreifbar. Die Hofer Schülerinnen und Schüler haben zum einen Fakten zusammengetragen. Schon bei einer Stadtführung auf den Spuren jüdischer Mitbürger in Hof und dann auch auf der Exkursion rund um Krakau, erklärt die 14-jährige Nela.
2: Wir haben erst Informationen gesammelt im Museum von Schindler. Dann waren wir auch in Auschwitz und haben dort viel, aus den Plakaten, die dort ausgehängt waren, viele Informationen rausgeschrieben.
5: Die Ausstellung ist aber weit mehr als eine reine Infovermittlung. Die Jugendlichen haben ihre Eindrücke der schier unbegreifbaren Gräueltaten in eindrucksvollen Texten zusammengefasst. Asra zum Beispiel hat sich in ein kleines Mädchen hineinversetzt, das im Ghetto von Krakau lebte. Hier ein Auszug aus ihrem Gedicht Ketten.
6: Sie halten uns fest wie an Ketten, die an und ziehen, denn sie lassen niemanden fliehen. Das Gefühl, dass es auch mich trifft, fühlt sich an wie Gift. Alle müssen wissen, was hier passiert, wie schnell man sein Leben verliert. Und nur das kann uns vielleicht noch retten. Und wir werden sie los, diese unsichtbaren Ketten.
5: Beeindruckend auch drei große Gebetsfahnen. Christliche, muslimische und jüdische Jugendliche aus Hof haben sie nach dem auschwitz geschrieben. Diese gemeinsame Auseinandersetzung des komplexen Themas lobt auch Ludwig Spähnle. Der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung hat die Schirmherrschaft für die professionell aufgemachte Ausstellung
0: samt Begleitbroschüre übernommen. Bis zum 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, sind die lyrischen Stolpersteine im Theaterhof zu erleben.